0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عنوان الكلمة في هذا الدرس أدب النفس قبل أدب الدرس يقول الله عز وجل في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم أثنى الله عز وجل على خلق نبيه عليه الصلاة والسلام وحينما سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن فكل بر وكل فضيلة امر الله عز وجل بها في كتابه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المبادرة الى العمل بها والقدوة والقدوة المثلى للاتصاف بها فينبغي لطالب العلم ان يتخذ رسولنا صلى الله عليه وسلم قدوة في خلقه، في معاملته للخلق، في صبره، في احتماله للأذى، في شكره، في تحليه بجميع محاسن الأخلاق، وذلك لأن طالب العلم يحمل علم الكتاب والسنة، يحمل علم القرآن ويحمل علم السنة النبوية الشريفة المطهرة، فينبغي أن يكون متمثلاً ومتصفاً بهذه الآداب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً. وفي الحديث الآخر: ان من احبكم الي واقربكم الي منزله احاسنكم اخلاقا فيلزم طالب العلم ان يكون رفيع الخلق متصفا بمحاسن الاخلاق وبجميل الشيم بعيدا عن مساوئ الاخلاق التي لا يجمل بالمسلم العادي ان يتصف بها فضلا من ان يتصف بها طالب العلم وان من ثمره العلم ان يكون الطالب قد اثر عليه ذلك العلم يقول بعض السلف لا يزال طالب العلم يطلب العلم حتى يظهر عليه في سمته وهديه يكون قبل الطلب على صفة فإذا طلب العلم وعرف ما في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من العلم والهدى يتغير إلى صفة أخرى تظهر سمات ذلك عليه في سمته وهديه وحركاته وكلامه فيظهر اثر ذلك العلم عليه لذلك كان يقال من امر السنه على نفسه نطق بالحكمه من عمل بالسنه فانه لا يخرج منه الا جميل الكلام كلام المحكم الذي يبتهج الى سماعه سامعه ويستبشر المنصت اليه وذلك لان علم هذا الرجل بذلك العلم عمل هذا الرجل بذلك العلم اتى ثمرته وبدا عليه وظهر فيتخذه الناس قدوه يقتدون به واما من يكون بخلاف ذلك فتفسد اخلاقه ويكثر ضجره ويفحش كلامه وحركاته لا يضبطها طابق ربما يصدر منه اي فعل فهذا رجل لم ينتفع بعلمه بل علمه وبال عليه ينبغي لطالب العلم ان يراعي الادب الادب في نفسه الادب مع مشايخه الادب مع زملائه الأدب مع كتبه الأدب مع عامة الناس يكون الأدب مثالا متصورا فيه الأدب مع نفسه من ثمار هذا العلم عليه أن يشكر فضل الله عليه الذي علمه هذا العلم فكم من من حرم هذا العلم فلا ينبغي أن يكون شكره الاستبداد والتكبر والتجبر على الخلق وازدراؤهم وكفى بالمرء اثما ان يحقر اخاه المسلم يظهر عليه ثمره هذا العلم في نفسه بتواضعه ورحمته بالخلق ونصحه وشفقته بهم يخالطهم ويصبر على ما قد يقع منهم وكما في الحديث من يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير ممن لا يخالطهم ولا يصبر على اذاهم الجاهل الذي لم يتعلم ربما تصدر منه عفوات ينبغي لطالب العلم ان يصبر عليه ويعلمه بحكمه وسكينه والا يعنفه ويزجره زجرا شديدا بل ينبغي ان يعلمه برفق وحكمه حتى يحبب له هذا العلم وليس بغائب عنكم قصه الاعرابي الذي دخل الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحوله اصحابه عليه الصلاه والسلام فجلس ثم بعد ذلك احس بانه يحتاج الى البول فقام وذهب جانبا من المسجد وبال فقام الصحابه ليعنفوه لي وينبهوه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه حتى قضى ضوله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه المساجد لا تصلح لهذا فهذا الاعرابي كان اثر هذه هذه الحكمة وهذا الرفق أن دعا بذلك الدعاء وقال اللهم اغفر لي ولمحمد اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر ولا تغفر لأحد غير غيرنا أو نحو من هذا الحديث فهذا الرفق كان ثمرته أن هذا الأعرابي علم منزلة النبوة وأن النبي عليه الصلاه والسلام هو القدوه صاحب الصبر والحكمه والرفق وكان في عدم تعنيفه مصلحه كبيره لانه لو زجر وزبر كما في لفظ الحديث ربما قام وتلوث معظم او كثير من المسجد وانحائه وربما لوث نفسه بذلك البول وكانت المصلحة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أن تركه حتى قضى بوله ثم بعد ذلك نصح ووجه وعلمه أن المساجد إنما بنيت للصلاة ولذكر الله عز وجل ولم تبنى من أجل هذه الأفعال ينبغي لطالب العلم أن يكون عاملا بعلمه وألا يتوانى في ذلك، إذا تعلم شيء يعمل به ولا يقصر فيه، فإن الناس يقتدون بالعمل أكثر من اقتدائهم بالقوة، بل إذا وجدوا رجلا يخالف عمله قوله ازدروه وتألموا فيه ولم يكن لكلامه عندهم قبول لأنهم يشككون فيه ويقولون لو كان علمه هذا صحيحا لن تفع بعلمه مما يجمل لطالب العلم أن يتأدب مع مشايخه فيعرف لهم قدرهم ويوقرهم ويحتهمهم ويدعو لهم في صلاته شكرا لما اسدوه اليه فان الشيخ الذي بذل علمه وبذل نفسه لهذا الطالب يقضي للطالب ان يشكر له كما في الحديث من صنع اليكم معروفا فكافئوه فان لم تستطيعوا فادعوا له ومن خير المعروف تعليم العلم وبثه ونشره فينبغي لهذا الشيخ العالم ان يواجه بالتقدير والاحترام والا يعمل معه الاعمال التي تضجره او تتعبه حتى تخرجه عن طوره فيحترم يدرس عليه في الاوقات التي تناسبه يسال بطريقه لبقه جيده مع الدعاء له تقضى له اشغاله ينصت اليه ولا يتكلم في مجلسه المهم ان الطالب ينبغي ان يتادب مع شيخه ويوقره غاية التوقير فإن ذلك من احترام العلم. أما أن يكون الشيخ مثلا يعلم ويدرس طلبة يتكلمون وطلبة يتخاصمون وبعضهم نائمون فهذا ليس من احترام العلم، فينبغي أن يعرف للعلم وللعالم قدره ومكانته. ينبغي لطالب العلم أن يستعمل الأدب مع زملائه فالدين النصيحة ينصح لهم يدلهم على المشايخ الذين ينتفعون بعلمهم وبهديهم وسمتهم يدلهم على الكتب التي ينتفعون بقراءتها وقناهها إذا احتاجوا منه عارية كتاب ويعلم أنهم يصونونه من أن يقع فيه فساد فإنه يبذله لهم يعينهم فيما يحتاجونه من أدوات وما شابه ذلك وهناك قصة أمامي يذكرها السمعاني يمدح أحد رفقائه وزملائه يقول السمعاني صاحب كتاب الأنساب عن جميل له اسمه معمر ابن عبد الواحد ابن الفاخر الأصبهاني قال شاب كيس يعني ذكي حسن العشرة والصحبة سخي متودد يراعي حقوق الأصبع ويقضي حوائجهم أكثر أكثر او اكثر ما سمعت باصبهان كان بافادته كان يدور معي من الصباح الى الليل على الشيوخ شكر الله سعيه ثم كان ينفذ الي بالاجزاء لانسخها ويكتب الي بوفاة الشيوخ انظروا حسن الصحبة وحسن الرفقة ماذا اثمر اثمر على هذا الشاب أنه خلد ذكره في كتب التواريخ. وصار ذكره باقيا على مر الدهور والعصور السمعان بيننا وبينه تسعمائة سنة ومع ذلك لم ينسى فضل هذا الشاب فدونه في كتابه فتنوقل كتابه حتى وصل إلينا وفيه هذا الثناء العاطر سببه بعد فضل الله عز وجل أن هذا الرفيق كان متوددا حسن العشرة لزملائه لدرجة أنه يصحبه منذ الصباح إلى الليل ماذا يفعل يدله على المشايخ ولم يقتصر على ذلك فإنه كان من أهل البلد أهل بلد أصبهان، فكان عنده أصول أولئك المشايخ فكان يعطيها للحافظ السمعاني لينسخ منها ويقابلها فشكر له السمعاني هذا الصنيع فذكره في كتابه في معجم مشايخه وأثنى عليه بهذا الثناء العاطر. ينبغي لطالب العلم أن يكون متعدبا مع كتبه يستعمل الأدب مع الكتاب كيف ذلك أولا في اقتناء ما يهمه وما ينتفع به فإن بعض الكتب تكون قليل الفائدة قليلة الثمرة ينبغي لطالب العلم أن يغتني من الكتب أفودها وأنفعها فائدة إذا كان يعرفها نعم وإذا كان لا يعرفها يسأل عنها طلبة العلم الآخرين أو العلماء ما هي الكتب التي تنفعني وأحتاج إليها احتياجا كبيرا فأولا يغتنى من الكتب أفودها وثانيا نحن في عصر كثرت فيه المطابع وكثر فيه مخرجو الكتب ويتفاوتون في اخراجهم للكتاب فبعضهم ناصح ومحقق جيد وبعضهم انما هي اسماء توضع على الكتب لترويجها فينبغي للطالب ان يختار من الكتب من كتب التراث ما خدم خدمه اللائقه به من حيث ضبطه ومقابلته وقله ما يقع فيه من الأخطاء والتصحيفات هذا جانب ومن الأدب مع الكتاب أن يصونه طالب العلم من أن يوضع في غير المكان اللائق به يلقى على الأرض في البيت ربما ياتي الأطفال يدوسونه بأرجلهم او يرمونه او يتقاذفونه او يمزقونه بل ينبغي ان يضع الكتاب في موضعه اللائق به بحيث لا يناله يد غيره فتفسد فيه من طريف ما يذكر يقول بعض اهل العلم لا تجعل الكتاب صندوقا ولا تجعله بوقا يعني لا تجعل الكتاب مخبأ لأوراقك كلما كان عندك ورقة تريد أن تحفظها تجعلها في مجلد من المجلدات حتى إن الورقة الفلانية في شرح النووي على مسلم والورقة الأخرى في فتح الباري والورقة الثالثة في رياض الصالحين والورقة الرابعة إلى آخره فتصبح الكتب صناديق لحفظ الأوراق أو بعضهم حتى لحفظ النقود وهذا لا يجمل مع استعمال الأدب مع الكتاب ولا تست أيضا تجعله بوغا بحيث أن الطالب إذا كان معه كتاب غير مجلد ويسهل ثنيه تجده يثنيه يثنيه حتى نجعله بصورة البوق فإن هذا يؤثر على الكتاب ويهلهل ورقة حتى يسهل تمزيقه ويكون الكتاب بصورة غير مريحة في أثناء القراءة مما ينبغي لطالب العلم أن يستعمل الأدب مع عامة الناس فيتواضع لهم فإن الله عز وجل الذي وهبه هذا العلم أمره في وعدم التكبر والتجبر فيستعمل الأدب معهم أيضا بالإنصات لحوائجهم إذا كان أحدهم عنده مسألة أو فضاء لا يعرف امرا من أمور صلاته أو أمرا من أمور وضوئه أو استشل أمرا من أمور العقيدة ينبغي على الطالب طالب العلم أن يفيد هذا العامي وينصحه بشفقة وإخلاص ويعلمه ما قد يكون جهل من تلك المسائل مما يجمل بطالب العلم مع العامه ان يصبر على اذاهم كما تقدم لان عامه الناس بسبب جهلهم قد يكون جار لك عام من يقع منه بعض التصرفات غير المناسبه فينبغي لطالب العلم ان يكون ذا صدر واسع الرحب فيصبر على ذلك الاذى لانه قدوه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار ويصبر على ما قد يقع من بعض جيرانه من أذى فيصبر طالب العلم على العامة ولا يتضجر أيضا لا يسمع منه العامة إلا خير الكلام لا يسمعون منه الفحش والكلام البذيء، فإنه لا يجمل لطالب العلم أن يصدر منه فحش وكلام بذيء كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن النبي الحديث الصحيح لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا متبحشا فيجمل بطالب العلم أن لا يسمع منه العامة ولا غيرهم فحشا وكلاما بذيئا حتى وإن غضب إذا غضب. يكظم غيظه ويستعيد بالله من الشيطان الرجيم ويسكت فانه لو صدر منه شيء من ذلك اثر عليه وربما كان وصمه يصم بها العامه بعض طلبه العلم نكتفي بهذا القدر لكي يعني لا نطيل عليكم ونكمل ان شاء الله بقيه الاداب في يوم غد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. تسجيلات ايلاف الاسلاميه. كلمة هذا اليوم في اداب طالب العلم معرفه مراتب العلوم. هناك كلمة قديمة للحافظ الإمام الفقيه الشافعي رحمه الله تعالى فيها إشارة إلى ما نحن بصدده فيقول رحمه الله من تعلم القرآن عظمت قيمته وفي رواية عظمت حرمته ومن تعلم الفقه نبل قدره ومن كتب الحديث قويت حجته ومن نظر في اللغة رق طبعه ومن نظر في الحساب جزل رأيه ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه أخرج هذه الكلمة الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وهذه كلمه تدل على ان طالب العلم ينبغي ان تتعدد علومه ومعارفه والا يكتفي بعلم واحد يشغل زمنه به يقول الامام الشافعي رحمه الله من تعلم القران عظمت قيمته او عظم حرمته وذلك ان القران الكريم هو الأصل الأول في دين الإسلام في اقتباس الأحكام والهدى والعلم والنور فمن حفظ كتاب الله عز وجل فقد حفظ خيرا كثيرا وخاصة إذا قام به في صلاته واعتدى بهديه وجعله دواء لأدوائه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار الرجل الذي يستاهل ان يغبط والحسد هنا حسد الغبطه هو من حفظ كلام الله عز وجل حفظ القران الكريم وقام به اناء الليل واناء النهار فهذه نعمه عظيمه يغبط عليها صاحبها فحري بنا ان نعتني بكتاب الله عز وجل وان نحفظه إن لم نحفظه كله, كله ولو نحفظ نصفه أو ربعه ونقوم به في صلواتنا ونكثر من قراءته والتدبر فيه الذي يحفظ القرآن كما قال الإمام الشافعي تعظم حرمته تعظم قيمته بين الناس وذلك أنه يعم الناس أقرأهم لكتاب الله عز وجل وفي الغالب أن من حفظ القرآن فإن ذلك يظهر عليه في هديه وسنده ووقاره وحسن تعامله لما أثر عليه كتاب الله عز وجل الذي حواه في صدره ثم يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ومن تعلم الفقه نبل قدره لذلك في الحديث الصحيح من حديث معاوية رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فمن تفقه في دين الله عز وجل علم علم الفقه فعلم ما يلزمه من العبادات والمعاملات وتبصر في ذلك فليعلم انه اذا عمل بما علم انه ممن اراد الله به خيرا وذلك مصداق هذا الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فلذلك ينبل قدر الفقيه وذلك لحاجه الناس الماسه الى من يفقههم في دينهم ويبصرهم في امور عباداتهم فما احرانا ان نتطلب هذا العلم في مضانه وعلى اهله حتى ننال هذه المنزله وسيعثر ان شاء الله مزيد كلام حوله ومن كتب الحديث قويت حجته السنه النبويه هي المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد كتاب الله عز وجل فمن كتب الحديث قويت حجته وذلك أن الحديث النبوي الشريف بيان لكتاب الله عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة وأمرنا بأداء الحج لكن تفاصيل ما يتعلق بالصلاة عدد ركعاتها وكيفيتها وأذكارها إنما جاء في السنة النبوية لأن السنة بيان للقرآن الكريم. فمن عرف الحديث والسنة قويت حجته، لأن هذا الذي تعلم هذه السنة يستدل لما يقوله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو وحي فإنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن نظر في اللغة رق طبعه. من نظر في اللغة وفي النحو وفي أشعار العرب فإنه يرق طبعه وذلك أنه يتسب خبرة في محاسن الكلام ومساوئه فيعرف ما يحسن من الكلام ومتى يكون الكلام بليغا رصينا يدخل في الأسماء ويلج إلى القلوب وذلك بتمعنه في كلام العرب وفي أشعارهم وأخبارهم فإن أهل العلم جمعوا من ذلك الْنَفِيسِ الذي يكسب الناظر فيه جودة في لغته وحسنا في بيانه ومن نظر في الحساب جزل رأيه علم الحساب أو ما يسمى بعلم الرياضيات يكسب الناظر فيه سرعة في البديهة وينمي له جاءة فيجزل رأيه بسرعة بديهته ونمو عقله ومن لم يصن نفسه لم يصنه علمه آخر هذه الكلمة وصية لطالب العلم أنه صن نفسك ليصونك العلم احفظ نفسك من أن تتلطخ بشيء من الأوزار والمعاصي ومما يخرم مرواتك وينقص من قدرك من الأفعال التي لا تجمل بطالب العلم فينبغي لطالب العلم أن يصون نفسه ليصونه علمه وليصون علمه فإنه أحرز خيرا كثيرا وفضلا كبيرا فينبغي له أن يحرز هذا الفضل بأن يتصف بمحاسن الأخلاق وجميل العادات ليكون ذلك نورا على نور. هذه الكلمه من الامام الشافعي تبين لنا منزله العلوم، وان طالب العلم لا يستغني عن ان يكون ان تكون له مشاركه في العلوم المتنوعه. واذا اردنا ان نتكلم على العلوم التي ينبغي لطالب العلم ان يقوم بها، فعلى راسها حفظ كتاب الله عز وجل كما تقدم وخاصه لمن كان في مقتبل العمر فان الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر فينبغي ان يعتني بكتاب الله ويحفظه فيدخل في حلقات التحفيظ المنتشره بفضل الله عز وجل في سائر البلاد ويواظب على الحفظ والمراجعه والتعاهد لما حفظه حتى يكون حافظا لكتاب الله عز وجل ويمكنه بعد ذلك التفقه منه والعمل به من العلوم التي ينبغي للطالب ان يعتني بها علم العقيده او علم التوحيد وهذا العلم له تدرج فيحسن بالطالب أن يتدرج فيه لدراسة متن الأصول الثلاثة أولا معرفة المرء لربه ولدينه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ثم بعد أن يدرسها على شيخ ويأخذها عنه ينتقل إلى دراسة متن أوسع الواسطية لشيخ الاسلام ابن تيمية فانها حوت من اصول العقيدة السلفية اصولا جامعة لا يستغني عنها طالب معرفة معتقد اهل السنة والجماعة الفرقة الناجية. اما ينتقل بعد ذلك الى كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب فانه من اجمع الكتب في توحيد العبادة الذي هو التوحيد الذي أرسل به الرسل وأنزلت من أجله الكتب ولذلك يقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهذا الكتاب من أعظم الكتب نفعا في هذا الجانب إذا درس طالب العلم هذه الكتب له أن ينتقل بعد ذلك إلى ما هو أوسع في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز والكتب المتخصصة في بعض المسائل كالتدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية والحموية كذلك أو الكتب المتقدمة ويجمع إلى ذلك القراءة في الكتب المتقدمة التي صنفها المتقدمون من اهل العلم كالحافظ الاجري في كتابه الشريعة والحافظ اللالكائي في كتابه شرح اعتقاد اهل السنة والجماعة فهذه الكتب لمن سبق ان حفظ الواسطية والاصول الثلاثة وكتاب التوحيد فانها عظيمة النفع تربطه بعلم السلف وما كانوا عليه من معتقد ورد على أهل البدع وبيان ما كانوا عليه من ضلال من العلوم التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها علم الفقه ويحسن به أن يجمع بين دراسة علم الفقه عن طريق دراسة متن في مذهب من المذاهب التي تعتني بالاستدلال تعتني ببيان الأدلة من الكتاب والسنة المذهب الحنبلي والمذهب الشافعي فإن لهم عناية كبيرة ببيان الأدلة وبيان الصحيح والضعيف منها ويجمع إلى ذلك دراسة الفقه من خلال شروح الحديث شروح متون الحديث كمثل متن عمده الاحكام للحافظ عبد الغني المقدسي او بلوغ المرام للحافظ ابن حجر يدرس هذه المتون على اهل العلم المتخصصين فيها الذين يوضحون له غامضها ويجلون له مشكلها ويبينون مجملها من العلوم التي ينبغي لطالب العلم أن يشتغل بها علم أصول الفقه، فإنه دليل المتفقه وآلة التفقه فإن فيه من القواعد والتأصيلات التي تعين طالب العلم على التفقه الصحيح والتمييز بين دلالات الأدلة ومعانيها وأيها يقدم ومتى يحصل التخصيص والنسخ والتقييد وغير ذلك من الامور التي في هذا العلم الجليل. ومن احسن المتون للمبتدئين كتاب الورقات لامام الحرمين الحرمين الجويني او بعض منظوماته كنظمه للعمريطي فاذا قرأ احد هذين المتنين على متخصص عالم بهذا الفن فإنه يكتسب ملكة في ابتدائية ينتقل بعدها إلى المتون التي هي أوسع ككتاب روضة الناظر لابن قدامة أو مذكرة أصول الفقه للعلامة الشنقيطي فإنها كتب أوسع تنير له الطريق في هذا العلم. من العلوم المهمة وهي علوم الوسائل علم مصطلح الحديث أو علوم الحديث، المبتدئ يبتدئ بقراءة متن فيها على شيخ متخصص كمثل متن البيقونية أو منظومة طرفة الطرف للعرب الفاسي، فإذا قرأ أحد هذين المثنين وحفظه عند شيخ يعلق عليه ويشرحه له ينتقل إلى ما هو أوسع كنخبة الفكر للحافظ ابن حجر حتى إذا انتهى منها انتقل إلى ما هو أوسع من ذلك كمثل اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير أو التقريب للنووي او اذا اراد ان يشتغل بحفظ المنظومات كمثل الفيه الحافظ العراقي او الفيه الحافظ السيوطي في مصطلح الحديث فان علم المصطلح هو الوسيله الى معرفه الحديث الى معرفه المقبول منه والمردود والصحيح والضعيف وفيه من الفوائد الجليله ما لا يستغني طالب العلم عنه من العلوم المهمة لطالب العلم علم النحو فإن علم النحو يعين طالب العلم على إقامة لسانه فيقرأ قراءة صحيحة لا يقع فيها لحن وعلم النحو أهم فوائده اصلاح اللسان من ان يقع فيه اللحن فانت اذا عرفت ان الفاعل مرفوع والمقول به منصوب وما بعد حرف الجر مجرور وطبقت ما عرفت وتعودت على ذلك فانك تقيم لسانك وتتكلم بكلام معرب ومن المعلوم ان اللسان هو اله أو من آلات تبليغ العلم المهمة فينبغي لطالب العلم ألا يكون لسانه غير فصيح يكثر اللحن الفاحش الذي لا يقع فيه صغار الطلبة فينبغي لطالب العلم أن يقيم لسانه بدراسة النحو وتطبيق تلك القواعد التي يدرسها ونحن كثيرا ما نؤتى من جهة عدم العمل والتطبيق لا من جهة عدم العلم فكثير منا يعرف كثيرا من أحكام النحو ولكنه مع ذلك يلحن ويخطئ فلم يؤتى من جهة أنه غير عالم بتلك الأحكام وإنما أوتي من قلة تطبيقه وتعويذ لسانه على النطق بنطق معرب فصيح فلذلك عليه أن يتعلم النحو وأيضا يعتني عناية كبيرة بالقراءة والممارسة وتطبيق ما قرأ فانه في بداية الأمر ربما يجد صعوبة في إقامة لسانه لكن إذا عود نفسه على النطق الصحيح فإنه مع مر الأيام يستقيم لسانه ويقل لحنه وخطاه. جرت عادة أهل العلم في دراسة النحو أن يبدأوا بمتن الاجروميه وهو متن مختصر نثري مشهور ثم بعد أن يحكموه ينتقل إلى ثم بعد أن يحكموه ينتقلون إلى ملحة الإعراب وهو متن منبوم بالعلامة الحريري صاحب كتاب المقامات ثم ينتقلون إلى ألفية ابن مالك والنحو كما سبق له فوائد أولها إصلاح اللسان وقد تقدم الكلام عليه وثانيها فهم كتاب الله عز وجل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فهم كتاب الله عز وجل فهما صحيحا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فهما صحيحا قويما وذلك لأن القاعدة عند أهل اللغة يقولون الإعراب فرع المعنى فأنت إذا عرفت إعراب الكلام عرفت معناه وإذا لم تعرف إعرابه ربما غمض عليك معنا فهذه من الفوائد المهمة التي يجنيها الطالب من التوسع في علم النحو أما إقامة اللسان فإنه يكفيه معرفة بعض القواعد اليسيرة التي يتضمنها مثل كتاب العاج الرومية وأما فهم دلالات ومعاني الكتاب والسنة فهذا يحتاج إلى تعمق في علم النحو حتى يدرس الفية ابن مالك ولربما يزيد عليها في بعض الأشياء يحفظها ويدرسها ويحاول أن يعود نفسه إعراب ما يمر به من آيات أو من أحاديث حتى يكون عارفا مطبقا لما تعلمه من هذا العلم هذه العلوم الآنف ذكرها علم العقيدة وعلم الفقه وعلم الأصول وعلم المصطلح وعلم النحو، هذه من أصول العلوم أو أصول العلوم التي ينبغي للطالب أن يشارك فيها، وإذا جهلها كان فيه قصورا كان فيه قصور كبير ينبغي عليه استدراكه، بعد أن يحرز هذه العلوم، وذلك بالطريقة التالية: أن يحفظ المتن المختصر منها، ثم يقرأ ما حفظه على شيخ متخصص في ذلك الفن، ثم يؤيد عن ذلك الشيخ ما يشرحه له من ذلك الفن، و ما يضبطه له من عبارات وما يوضح له من مشكلات يقيد ذلك ولا يتركه مغفلا ثم بعد ان يقيده يراجعه من فتره الى فتره بهذا يحذق او يحذق في هذه الفتون ويكون له درايه ومعرفه بها تؤهله لان يشارك ويتخصص في متون اخرى اذا بلغ هذه المنزله فله بعد ذلك ان يتخصص في فن من الفنون فاذا كان ميله الى علم الحديث مثلا فانه يحتاج الى دراسه اوسع فينتقل الى دراسه الصحيحين وبقيه الكتب السته والتوسع في علم مصطلح الحديث من خلال فروعه المتخصصه بعلم الجرح والتعديل وعلم التخريج ودراسة الأسانيد نعم ويتوسع في القراءة في شروح الحديث الكبيرة كمثل شرح مسلم للنبوي وشرح البخاري للحافظ ابن حجر وشرح سنن أبي داود للخطابي وغير ذلك من الشروح التي لا يستغني طالب الحديث المتخصص من ان يمر عليها ويقيد ما يضر به من مسائل يحتاج اليها واذا كان ميله الى التخصص في الفقه فانه يتوسع في دراسه الفقه وينتقل الى متون ادق واوسع كمتن الزاد في الفقه الحنبلي او متن المهذب والتنبيه في الفقه الشافعي او متن الرسالة في الفقه المالكي ويتوسع في فن الفقه من خلال دراسة هذه المتون الواسعة ويضيف الى ذلك دراسة القواعد الفقهية وغيرها من الفنون التي يحتاج فيها الى زيادة علم ومعرفة ليتخصص ويكون فقيها مرجعا في هذا الفن وإذا كان له ميل إلى التفسير فإنه بعد حفظه لكتاب الله عز وجل ودراسته للنحو بتوسع وبقية الفنون السابقة فإنه يقرأ في كتب التفاسير المختلفة بحسب أنواعها التفسير بالمأثور التفسير ابن جرير أو ابن كثير أو التفسير الذي يعتني ببيان أحكام القرآن تفسير القرطبي وكتاب أحكام القرآن لابن العربي أو التفاسير التي تعتني باللغة والنحو كالبحر المحيط لأبي حيان هذه نظرة سريعة ومرور سريع بالفنون التي يحتاج إليها طالب العلم رغبت في التنبيه عليها ليكون ذلك تذكره لي ولكم يتسنى لنا الاعتناء بهذا العلم والقيام بحقه والجد في طلبه وسؤال الله عز وجل والتضرع اليه ان يثبتنا واياكم على كل خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
1: انتهت مادة هذا الشريط حيث انه بقي في الشريط مستفر يسرنا اتمامه الرحمن الرحيم. لقد اصبحت الامة الان قصعة مستباحة لكل امم الارض وصنعت الامة الضعيف قبل القوي والقاصي قبل الداني والذليل قبل العزيز. تسجيلات الاف الاسلامية للانتاج والتوزيع في الكويت. أزمة أمة أين أخلاق الإسلام في الأمة أين الوفاء أين الصدق أين الإخلاق أين الرجولة أين الأمانة أين الشهامة أين الوفاء بالوعد أين الوفاء بالعهد أين أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة وإن كلا على عمق الأزمة أي شيء في عالم الغاب نحن آدميون أم نعاج النساق <تصفيق> ما الذي أوصل الأمة إلى هذه الأزمة ما الذي جرى ما <تصفيق> الذي حدث ما الذي أوقع الأمة في هذه الهانة ما الذي أوصل الأمة إلى هذه الذلة والهوان إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فالخطوه الأولى على طريق النصر العقيدة التوحيد الإيمان أن نعرف ربنا أن نفق فيه أن نتوكل عليه أن نلجأ إليه فالسجيلات إلاف الإسلامية للانتاج والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذه المادة أزمة أمة أزمة لشيخ محمد حسان من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزل وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته وقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد فحي الله هذه الوجوه المشرقه الطيبه وزكى الله هذه الانفس وشرح الله هذه الصدور وطبتم وطاب ممشاكم وتبواتم جميعا من الجنه منزلا واسال الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته ان يجمعنا في الاخره مع سيد الدعاه في جنته ودار مقامته انه ولي ذلك ومولاه احبتي في الله ازمه امه هذا هو عنوان محاضرتنا مع حضراتكم في هذه الليله الكريمه الطيبه وكعادتي حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت اقدامنا سوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع المهم في العناصر المحدده التاليه اولا عمق الازمه ثانيا، ما الذي اوصل الأمة إلى هذه الأزمة؟ ثالثا، ما المخرج؟ وأخيرا، لا تيأسوا فالصبح من رحم الظلماء مسراه. فأعيروني القلوب والأسماع والله أسأل أن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا عمق الأزمة، أحبتي في الله، إن الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض، ولا زال الإسلام العظيم منذ أن بزغ فجره واستفاض نوره وإلى يومنا هذا مستهدفا من قبل أعدائه. الذين يكيدون له في الليل والنهار ويعلنون عليه الحروب بضرارة والأيام دول قال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس ولا شك أن الأمة الآن تمر بجولة من جولات الضعف وصدق فيها قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه احمد وابو داود من حديث ثوبان يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكله الى قصعتها قالوا او من قله نحن يومئذ يا رسول الله قال كلا ولكنكم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل يشكن الله ان ينزع المهابه من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن قيل وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وتراهية الارض لقد اصبحت الامه الان قصعه مستمحه لكل امم الارض وصنعت الامه الضعيف قبل القوي والقاصي قبل الداني والذليل قبل العزيز وأصبحت الأمة غتاء من النفايات البشرية تعيش على ضفاف مجرى الحياة الإنسانية كدول أو كدويلات متناثرة متصارعة تفصل بينها حدود جغرافية مصطنعة ونعرات قومية جاهلية وترفرف على سمائها رايات القومية والوطنية وتحكمها قوانين الغرب العلمانية إلا من رحم رب البرية وتدور بها الدوامات السياسية فلا تملك الأمة نفسها عن الدوران بل ولا تختار لنفسها حتى المكان الذي ستدور فيه